0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du dich mit deiner Stimme, mit deiner Sprechweise, mit deinem Ausdruck beschäftigst und du hast das eine oder andere entdeckt und du willst es verändern, wie bringst du dieses Neue ins Leben? Und welche Rolle können dabei für dich Rituale spielen? Darum geht's in dieser Episode, bleib dran. Und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecells-in-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Buh, immer das Gleiche. Immer diese Dinge. Es gibt so Sachen, die würde ich total gern anders machen. Und eigentlich weiß ich auch, wie sie anders gehen. Aber es ist schon schwierig. <lacht> Servus, lieber Arno. Der alte Trott, der alte Eingefahrene, diese diese Gewohnheiten, die uns immer wieder verfolgen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, da auszusteigen und vielleicht neue Rituale der Kraft, richtig gut funktionierende Gewohnheiten ins Leben zu bringen? Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Servus.
0: Lieber Andreas Giermeier, ich grüße dich zurück. Ich denke mir, gerade jetzt nach dem Jahreswechsel Ist das ein Thema, das durch alle Social-Media-Kanäle geflutet ist? Wie nehme ich mir Dinge fürs neue Jahr vor? Und was ist das Neue, das ich in die Welt bringen will im neuen Jahr? Was will ich anders machen? Oder was will ich auf alle Fälle tun? Diesmal wirklich?
1: (lacht) Wirklich, wirklich, genau so.
0: Und jedes zweite Mal, wenn ich solche Beiträge lese, ist im Beitrag selbst schon eingebaut diese sarkastische Zurücknahme, <lacht> indem ich dann lese, ja, aber es ist halt schwierig und äh, es gelingt nur unter ganz bestimmten Umständen, <lacht> aber es sei so wichtig. Wir wohnen ja, also viele von uns wohnen ja im Eigentlichland,
1: ja, und das ist <lacht> dieses Eigentlich-Land zu verlassen und in die Realität zurückzukehren und dabei aber trotzdem das anwenden, was man im Eigentlichland gelernt hat. Darum soll es halt gehen.
0: Mir betrifft das Thema im Grunde täglich, persönlich und natürlich ganz speziell in meiner Rolle als Hilfesteller, also als Coach, als als jemand, der ich mit Menschen an an diesen Dingen arbeite, also an diesem kleinen Schritt, der diese große Wirkung haben wird. Also dieser kleine Schritt, von, von dem meine Kundin, mein Kunde ganz genau weiß, dass genau dieser kleine Schritt zu diesem wunderbaren gewünschten Ergebnis führen wird, der aber nur unter der Voraussetzung, dass er tatsächlich geschieht. Und eigentlich. die, die äh, äh, eigentlich die Grundfrage, ein bisschen abgehoben formuliert, heißt ja, wenn du heute so einen Podcast hörst, wie unseren Stimme wirkt Podcast, worüber sprechen wir? Naja, wir sprechen über Möglichkeiten, wir bieten letztlich Möglichkeiten an wenn du deine Redebeiträge mit, äh, ja, äh, äh, da möchte ich sagen, beginnst und du erkennst, äh, das wäre ungünstig oder du hörst dich auf Aufnahmen oder auf Videos oder auf Mitschnitten und du denkst dir dann, um Gottes Willen, wie mache ich das eigentlich, das geht doch besser und du holst dir gute Anregungen, das ist der erste Schritt. Also das sind bereits zwei Schritte oder mehrere Schritte. Also der erste Schritt ist, dir fällt etwas auf, oder andere geben die Rückmeldung, das heißt die Selbsterkenntnis wäre der erste Schritt. Und dann sagst du, okay, vielleicht geht es anders. Und dann holst du dir mal Informationen und schaust, wie könnte es denn anders sein? Dann liest du oder du hörst so einen Podcast zum Beispiel ja, und sagst, okay, ich verstehe, das wäre doch tatsächlich ein Lösungsansatz. Damit tut sich aber noch nicht. Denn der viel gescholtene menschliche Autopilot, über den wir ja schon das eine oder andere Mal ausführlich gesprochen haben, dieses, dieses, diese unsere automatisierte Selbststeuerung, also unser Habitus, unsere Gewohnheit, wie wir es tun, wie du sprichst, wie du klingst, wie du es formulierst, wie du denkst, wie du dem anderen gegenüber dich einstellst, die hat sich schon längst verselbstständigt. Und jetzt ist die große Frage, wie gelingt der Schritt, es anders zu tun? Der Wille, also der Wunsch und der Entschluss dazu ist das eine. Ja, wenn du aber dann stehen bleibst, dann wird es schwierig und die Chance, dass es nicht gelingt, ist verhältnismäßig groß. Und hier kommt dieses Stichwort ins Spiel, das du anfangs bereits gesagt hast. Das Ritual. Also wie könnte dieses kleine Ritual aussehen, dass dich schlussendlich dabei unterstützt, diese kleine Veränderung an der richtigen Stelle ins Leben zu bringen.
1: Ja, wir kennen ja das viele, also wenn wir uns mal so im, im Alltag uns anschauen, früher war es zumindest so, heute noch bei manchen die berühmte Zigarette zum Kaffee, ja. Also das ist so, eigentlich braucht man weder noch, aber irgendwie und dann auch noch das schöne Gespräch mit dazu oder vielleicht einfach eine Zeit der Entspannung, ja. Und es wird da einfach verknüpft, dieses gute Gefühl, das entsteht während des Kaffeetrinkens, während der Wärme, die da vielleicht einen überkommt, wenn man dieses wunderbare Getränk in sich aufnimmt. Parallel dann noch dieses ähm, vielleicht auch ähm, aus der Kindheit noch kommende Gefühl, des an irgendwas Saugens, also diese, diese Schnuller-Geschichte. Ja. Dann, hat man, dann hat man vielleicht noch was über das Nikotin mit dabei, dann vielleicht noch ein angenehmes Gespräch, wenn schöne Menschen oder angenehme Menschen gegenüber sind oder auch nicht. Ja. Und äh, da passiert ganz viel. Und das ist aber alles irgendwann mal entstanden. Die große Herausforderung besteht ja im Verändern dieser Rituale beziehungsweise im Neukreieren. Ich meine, deswegen tun sich ja auch viele schwer mit äh, beispielsweise dem Entlernen oder Entkoppeln dann. Ja, das ist dann eine andere Herausforderung. Ja? Beispielsweise, wenn man eben rauchen oder Kaffee trinken aufhören möchte und dann eben nicht parallel zum Gummibärchen greifen.
0: Ja, ja. ich denke... Das, worüber ich sonst normalerweise spreche, also diese Sprechgewohnheiten oder diese Art, sich auszudrücken, die Art, einen Satz zu beginnen, die Art, auf etwas zu, mit einer Antwort zu reagieren anstelle mit einem Zuhörsignal. Diese kleinen kommunikativen Mikro, dieser Mikrokosmos der, der Kommunikation, der am Ende das große Ganze ergibt, nämlich ein Ergebnis und entweder das Misslingen oder das Gelingen. Des Vorhabens im Gespräch. Ähm, Ja, ob das schon so große Rituale sind, naja, vielleicht sind es, aber lass uns mal schauen, was ist, was ist denn der Lösungsansatz, also welche Schritte sind denn nötig, damit diese Entkopplung stattfindet und damit es am Ende neu geschieht. Darf ich
1: einen Trigger? Also es geht ja auch darum, dass wir Trigger brauchen. Ja, um immer auch uns wieder daran zu erinnern, beispielsweise eine Frage zu stellen, anstatt dem nächsten das nächste Argument meinem Gegenüber ins Gesicht zu schmeißen. Ja. Und wir hatten das ja sicherlich schon mehrmals erwähnt äh, von WerF F. diese diesen Aufkleber, hm. den wir zwischen die beiden Augenbrauen geklebt hatten. Also sie hat es tatsächlich gehabt in ihren, in ihren äh, psychologisch richtig Verhandeln-Seminaren, ja, Fragetechnik-Seminaren, äh, auf dem gestanden war, ich bin wichtig für mich. Und wenn man es schafft, sich diese, diesen, diese Idee in den Kopf selber einzupflanzen und dann sich das zu visualisieren beim Gegenüber, dann könnte das schon ein Trigger sein, beispielsweise mich immer mal wieder daran zu erinnern. Ja? Man kann es ja alles andere zurechtlegen, aber das ist halt so anschaulich, weil ich dann ganz genau weiß, wie könnte ich jetzt vielleicht eine Frage formulieren oder wie könnte ich jetzt vielleicht, statt noch einmal versuchen, den Einwand zu behandeln, zu schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Aussage meines Gegenüber. Ja? Es geht ja um diese Triggergeschichten auch. Ne?
0: Wenn du also dein Gegenüber betrachtest, wenn du deinem Gesprächspartner, deiner Gesprächspartnerin ins Gesicht schaust, dann siehst du gewissermaßen auf der Stirn des Gegenüber dieses Signal, das dir genau sagt, der andere Mensch, dem ist nur wichtig, was für ihn oder für sie gilt. Genau. Genau. Und das bringt dich im Moment aus deiner Routine heraus. Pattern Interrupt, wie es dann so schön heißt. Und dort beginnt im Grunde auch ein mögliches Ritual, dass du es nämlich dieses Mal siehst, vielleicht erstmals in einem Seminar erlebt und dann behältst du das im, im Gedächtnis und dann nimmst du dir gezielt vor, dass du ein anderes Mal, dass du dir gut vorbereitest, diese Vorstellung wieder wächst, also aufwächst, wenn du deinem Gegenüber ins Gesicht blickst. Und aus dem heraus kann über kurz, eher über kurz als über lang, tatsächlich ein Ritual entstehen. Also ein wiederkehrendes Geschehen, das sich in einem gewissen Sinne verselbstständigt und dir immer wieder als Erinnerungsanker dient. Und das ist der erste Schritt hin zu einer Veränderung. Also überhaupt bemerken, dass etwas möglich, also dass ein kleiner, neuer, anderer Schritt möglich sei. Also den Moment erkennen. Genau. Das ist auch der Hintergrund für, für meine Überlegungen meinen Kunden gegenüber. Denn aus jedem Coaching gehen meine Kunden logischerweise mit To-Do's heraus. Also man erarbeitet sich etwas, wenn du mit mir jetzt zusammenarbeitest im Rahmen eines Coachings, dann wirst du mir erklären, wo, was dein Anliegen ist. Ich werde dich fragen, was am Ende so einer Stunde als dein wichtigstes Ergebnis auf alle Fälle erledigt oder erkannt und bearbeitet sein will. Nun gut, und wenn dann diese Coaching-Stunde vorüber ist, noch bevor sie vorüber ist, werde ich dich fragen, naja, erstens was sind jetzt deine wichtigsten Erkenntnisse, deine wichtigsten Mitnahmeartikel gewissermaßen aus diesem Coaching. Mhm. Aber dabei dürften wir nicht stehen bleiben, sondern die Anschlussfrage muss natürlich sein, naja, in welche Alltagssituationen heute noch, morgen, übermorgen, wirst du das denn ganz konkret mitnehmen und umsetzen? Also nicht in die nächste Leistungssituation, nicht ins nächste Verkaufsgespräch, nicht ins nächste Kundengespräch, nicht ins, in die nächste Auseinandersetzung innerhalb der Beziehung oder was immer es ist, was dir da wichtig ist, sondern dir tatsächlich eine Experimentalsituation zurechtzulegen, eine Situation, von der du weißt, sie kehrt in deinem normalen Alltag immer wieder. Das mag jetzt das kollegengespräch an der kaffeemaschine sein oder das mag ein routinetelefonat sein von dem du täglich 20 führst und dort legst du dir einen ganz bestimmten moment fest und den planst du ganz konkret sodass dass keine leistungsanforderung du im moment spürst dass du also keinen stress hast wenn du es tust dass nichts gelingen muss dass du also mit lust experimentieren kannst. Aber funktionieren wird's nur, wenn du dir den Moment tatsächlich festlegst. Also wenn du dir genau äh, überlegst, was wird dich daran erinnern, so dass dir der Moment überhaupt bewusst wird, weil jedes Gespräch hat eine hohe Eigendynamik. Du weißt, dass du bist mit jemandem in Diskussion, du sprichst und es ergibt sich. So. Und jetzt? Bling, bling, bling. Jetzt muss irgendetwas in dir Aufleuchten, eine Warnleuchte oder ein zarter Klingelton oder der Wecker, der Innere, der läutet, sodass dir gewahr wird, das wäre jetzt die Gelegenheit und du aus deinem automatisierten Handeln hervortrittst, also dieser Moment der Entscheidungsmöglichkeit äh, für dich äh, präsent ist und du dann eine Entscheidung triffst und die muss nicht immer sein ich tue sie jetzt was ich mir vorgenommen habe es ist lerntechnisch genauso wirkungsvoll wenn du in dem moment sagst aha den moment habe ich erkannt aber es ist mir jetzt im moment zu wenig wichtig dann hast du eine entscheidung getroffen aber das gehirn lernt auch in dem moment weil dadurch das ritual vertieft ist und das nächste mal dieser erinnerungsanker noch deutlicher melden wird also noch deutlicher wirken wird und dich mit zunehmender Sicherheit aus dem Alltagsgeschehen, aus den Routinen herausholen wird. Ja, das könnte ja auch beispielsweise alleine schon die Pause sein.
1: (lacht) Weil wie häufig passiert es uns denn, dass wir durchreden und durchreden und durchreden und den anderen gar nicht erst zu Gedanken kommen lassen und darüber nachzudenken, was er denn vielleicht jetzt als nächstes hat.
0: Weil... Eben keine Pausen mehr setzen. Oder wenn du routinemäßig auf den Einwand in alltäglichen Gesprächen mit einem Ja-Aber reagierst. Noch auf das Ja-Aber mit noch einem Ja-Aber reagierst oder auf das Ja-Aber mit einer Rechtfertigung reagierst. Wenn du das einmal erkannt hast, okay, das ist schon mal <lacht> ein, ein ganz wesentlicher Schritt, wenn es dir mal bewusst geworden ist im, im Feuer des Alltags, dass Der Körper für dich schon agiert, bevor du mit dem Bewusstsein im Nachhinein bemerkst, du bist schon wieder in der alten Richtung unterwegs. Und darum, wenn du dir die Frage stellst, was könnten solche Trigger sein? Der Trigger kann im Außen liegen. Also speziell bei Einwänden ist es verhältnismäßig einfach, sich diese beiden Worte ganz bewusst zu machen so dass du dir auf die Wortkombination ja Beistrich, aber äh äh <lacht> einen, einen Alarmton setzt, der dich herausrüttelt und der dir bewusst macht: Achtung! <lacht> alle Mann, alle Mann an <lacht> Deck, Wort an ja, Bord, ja. <lacht> ja, genau. Also alle Mann in inneren in in habt Achtstellung, ja. Ein Einwand kommt gerade und du innerlich bereits schmunzelst, weil du weißt, aha, du hast den anderen ertappt, ja, du hast es bemerkt. Und dann kannst du dich schon mal in Position bringen und anders reagieren. Also zum Beispiel bemerken, dass du in dieser Situation immer frontal dem anderen ausgerichtet bist. Nicht nur der andere ist dir gegenüber frontal, sondern auch du entsprichst dem körpersprachlich oder von der Proxemik, von der räumlichen Psychologie her. Auch das ist eine Möglichkeit, dass du bemerkst, alles in dir bäumt sich schon auf (lacht) zur Entgegnung, zur Rechtfertigung. Und auch das, dieser innenliegende Trigger, auch der kann sehr wirksam sein, dass du zum Beispiel merkst, die Emotionen kochen schon hoch, weil du dich betroffen fühlst. Also auch zu bemerken, in mir braut sich schon eine emotionale, Reaktion zusammen, auch das kann ein Trigger sein, dass du die Körperwahrnehmung sensibilisierst und früher bemerkst, was mit dir gerade passiert, deine Befindlichkeit in deine Aufmerksamkeit nimmst und bemerkst, hup, mein Magen krampft sich gerade zusammen, mein Hals wird eng oder in meiner Brust staut sich der Atem, ich atme <lacht> gerade ein, ja? dass das der innere Wink ist, der dir sagt, ha? Übernimm die Selbstführung, übernimm Verantwortung über das, was in dir geschieht, um aus dem heraus dann erst zu überlegen, welchen sinnvollen Schritt weiß ich denn, den ich hier setzen kann, um dem Gespräch wieder die richtige Richtung zu geben, hin zu einer Lösung zum Beispiel. Ja, also wir haben uns die Frage gestellt, wo im Alltag für deine kleinen gewünschten Veränderungen deines Verhaltens, wo Rituale wirksam sein könnten. Und ja, im Grunde komme ich wieder einmal zur zur Erkenntnis, es ist die Wiederholung von kleinen Anlässen, die immer wieder so eine kleine Kerbe ins Holz schlägt, die immer tiefer wird und dir und mir uns dadurch der Moment, immer noch leichter zu Bewusstsein kommt und es uns immer noch leichter gelingt, diesen Moment gut zu nutzen, um auszusteigen aus dem Reaktionsautomatismus, aus dem Aktionsreaktionsautomatismus und die Eigenverantwortung zu übernehmen und einen geplanten Schritt dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Naja, jetzt haben wir heute sehr... Theoretisch über Veränderungen gesprochen. <lacht> Mir fallen natürlich jetzt ganz viele praktische Beispiele ein, sei es der Beginn eines Satzes. Wie klingt der? Beginnst du mit einem starken Wort? Oder wenn du auf der, wenn du vor, vor, vor Menschen präsentierst, nutzt du die Kraft des magischen ersten Wortes, um die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer immer wieder voll in deinen Band zu ziehen, die Sprechpausen hast du ja gerade auch angesprochen. Auch das ist eine Möglichkeit, dir so kleine Ritualanker zu setzen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze Deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Oder auch die Art und Weise, wie du, denn emotional sind wir ja immer, wie du auf eine Vorlage reagierst, ob du eins zu eins emotionalisiert (lacht) einsteigst und sich aus dem ein kleiner oder größerer Konflikt ergibt. Das ist dann in deiner Hand und du kannst es steuern und du führst dich und die anderen dadurch viel leichter zu einem gewünschten Ziel.
1: Ja, und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Dinge ja auch darin besteht, das, ist, das kommt ja schon so aus dem Buddhismus her, ja, also die, die Geschichte, dass, dass deine größte Macht in der Zeit liegt, die zwischen der Wahrnehmung und deiner Reaktion darauf passiert. Ja. Und ich glaube, Dazwischen passiert ganz viel. Also ich, ich, wenn ich mir vorstelle, ich komme jetzt in der Situation, der eine sagt irgendwas, was mich jetzt eigentlich so richtig ins Rasen bringen würde, wenn ich jetzt da wirklich so reagieren würde, wie ich das bisher immer gemacht habe. Vielleicht ist da dazwischen dieser eine Moment. Ja,
0: ja es ist das große Wort. Die Entscheidung, das ja. Das ist das große Wort rund um die Entscheidungsfähigkeit, den wir ja bei auch großen Philosophen immer wieder mal lesen. Die Freiheit des Menschen läge zwischen dem Reiz und der Reaktion. In diesem Sinne, ja, also lass uns nächstens wieder mal über ganz praktische Dinge sprechen, nämlich über die Dinge, die du dann besser umsetzt, (lacht) wenn es dir aufgefallen ist und wenn du dieses kleine Ritual, das dich daran erinnert, auch schon richtig verankert hast. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme und des Rituals mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.